0: Nach fünf Jahren ähm, Kind freue ich mich endlich mal zu lernen, wie es richtig geht, <lacht> das Geheimnis Hann zu lüften. Hannes hat wäre immer so ein bisschen ja. Trial and Error <lacht>
1: und jetzt mal die Expertin. Absolut. kam sie so zu Fine und zu mir und meinte, ach Mensch, genau so waren meine auch und sie haben das echt gut gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ich fand das irgendwie, das, das war so ja schön.
0: Sweet. Aber wirklich, aber auch gut. Also ich hätte ich gesagt, okay, vielleicht lügt er jetzt wirklich nicht. Aber dann habe ich nachgeguckt und hatte alle meine guten Karten nicht mehr. Und dachte ich, du, du, kleiner Wicht. Geht das jetzt schon los? Ey, dachte ich auch. Mit viereinhalb, ne, oder? Absolut. Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Hannes Husten, schön, dass du da bist. Das wollte ich gerade sagen, du nimmst mir die Worte
1: aus dem Mund. <lacht> ich kann es nur zurückgeben. Wir sind wieder zusammen im Studio, wir freuen uns sehr, dass ihr alle da draußen heute dabei seid. Ich bin irgendwie, ich habe mich richtig gefreut, heute, dich heute hier zu sehen. Und mal wieder auszutauschen, mal wieder ja, ein Check-in zu machen, ein emotionales Familien-Check-in.
0: Ich mich auch, man muss ja sagen, du warst gerade kurz nochmal weg ja, und äh, wir haben uns äh, jetzt in der Zeit, wo du weg warst, Fast gar nicht unterhalten. Du bist hier reingestürmt. Ich habe Zeitdruck gemacht, weil hier ne? Kita okay, ist ja auch noch. Anders also ist hier. immer der Zeitvorgeber bei unserem Podcast-Duo. Ja, ja es ist, mein Papa sollte eigentlich aufpassen heute auf unseren Sohn und der hat ja einen super wichtigen Termin reinbekommen, wo mhm. er nichts für konnte. Und dann war ich so, ja, aber ich muss ja in zwei Stunden aufnehmen. Wie machen wir das denn jetzt mit, mit abholen? Aber jetzt ist äh, mein Kumpel Ludi eingesprungen und macht mit unserem Sohn eine kleine... Kleine Runde für die zehn Minuten, die es dann überschneidet. Also ein großes Danke von der gesamten Papas-Community an Ludi. Ja, absolut. Sonst wäre diese Aufnahme nicht möglich gewesen. Das ist absolut richtig <lacht> und umso schöner ist es, dass wir hier zusammensitzen können. Die erste Folge nach der ersten Papas-Crime-Folge. Ja. Ja, vielen Dank für euer Feedback. Es war ein, ich fand es sehr spannend, und äh, wenn ihr Lust habt, wir machen mal eine kleine Umfrage, ob ihr noch äh, mehr Ausgaben vom Crime-Format Crime wollt, crime, crime <lacht> dann bieten wir euch das natürlich sehr gern. Ähm, es ist natürlich so, das muss man ergänzen, dass in der Woche danach jetzt ein sehr wichtiges Urteil gefällt wurde vom Oberlandesgericht Hamburg, das nämlich gesagt hat, dass äh, da die Kinder jetzt quasi ihren festen Aufenthaltsort äh, in, in Dänemark haben, sind sie laut dem Hager äh, Familienschutzabkommen nicht mehr zuständig für die Kinder. Sie können also aus Deutschland heraus quasi nicht entscheiden, dass die Kinder zurückkommen müssen und ähm, obwohl viele Prozessbeteiligte, so steht es in den Zeitungen, ähm, ja bezeugen konnten oder ob das ist deutlich geworden ist durch die Prozessbeteiligten, dass die Kinder in der Art schon manipuliert worden sind, ähm, ist dieses Urteil auch nicht anfechtbar gerade. Die Christina Block hat jetzt eine neue Anwältin, mit der sie das rigoros angehen will, absolut verständlich, weil ich meine der Vater, der die Kinder irgendwie mitnimmt und den Zugriff zu, äh, zu der, dem Rest der Familie verweigert, dem wird jetzt quasi irgendwie noch recht zugesprochen. Es ist eine ziemlich gruselige Situation, zumal auch die eine Tochter noch bei Christina Block wohnt, die jetzt auch irgendwie keinen Kontakt so richtig zu den anderen Kindern und haben kann. Regelmäßig. Dann nicht sieht, genau. furchtbar. Hm. Also es ist eine ziemlich ziemlich unterirdische Angelegenheit, das wollten wir aber äh, kurz nachreichen, weil es sehr aktuell äh, war, aber zu spät kam für unsere Folge. Und ich habe
1: auch deine Empfehlung, bin deiner Empfehlung gefolgt und habe äh, Lisas Paar Shit, die sie mhm. das Interview gehört mit dem betreuenden Psychologen der Familie von Seiten Christina Blocks, kann ich wirklich jedem nochmal empfehlen, weil er ein ja einfach ein absoluter Experte auf diesem Gebiet ist, ein paar super spannende Sachen nochmal sagt. Und ich habe auch im Nachhall und auch bei eurem Feedback ähm, vielen Dank dafür, ähm, auch nochmal einfach viel darüber nachgedacht. Und er sagt ja auch nochmal in dieser Folge, es entstehen bei jeder Trennung seelische Verletzungen auf beiden Seiten und er ist total dafür, dass sich eigentlich immer beide Seiten dann auch Hilfe, Betreuung holen, um das auch einzuordnen, die Verhärtung nicht zu hart werden zu lassen, weil am Ende des Tages sollte das Interesse immer sein, ähm, dass ein Kind mit beiden Eltern aufwächst und sich beide sehen und das fand ich irgendwie nochmal so ein, das war ja auch ein, ein flammendes Plädoyer von ihm, dass, ey Leute, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, ihr müsst irgendwie hinkriegen, dass sich beide einfach das Kind mit beiden Teilen aufwächst. Das kann nur im Interesse beider sein. Und das fand ich irgendwie nochmal so ein sehr es hat sehr tolles Plädoyer von diesem
0: äh, ja, betreuenden Psychologen. Absolut. Absolut. Immer Nach wie vor irgendwie extrem unterirdisch, dieser ganze Fall. Der Eugen Block, der Vater der Familie, hat auch ein langes Interview äh, im Spiegel bekommen. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, ja. Führt da diese ganze Geschichte natürlich aus der einen Perspektive, aber äh, es passiert da noch viel. Wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Genau, es war einfach mal ein, von unserer Seite ein kleines ähm,
1: True-Crime-Experiment, wenn ihr mehr davon wollt oder euch sagt, Mensch, äh, uns hat das und das sehr beschäftigt, dann schreibt uns wirklich gern. Wir sind immer offen für äh, Themen und für Wünsche und gesagt uns einfach Bescheid, am besten über Instagram, at papas-der-podcast. Und wir haben es, Hannes, ne, wir haben jetzt auch in der letzten Woche mal einen Plan wieder für die nächsten Wochen und Monate Ey, wir gemacht. Wir haben
0: ganz spannende Sachen vor uns. Ey, können wir das ankündigen? Wenn nächste Woche haben wir Und es das wir, da kündigen es an, es ist toll. Darf es. ich? Es wird aber noch, doch nächste Woche kommt direkt eine Folge und das andere Interview kommt dann zwei Wochen später. Vielleicht aber auch erst drei, weil wir
1: dazwischen vielleicht noch mal eine Folge mit nur uns beiden machen, oder?
0: Deswegen meine ich: ja Nächste Woche ist dann eine Gastfolge. Die rauf, darauf die Woche ist dann eine von uns. Ach so. Hm. Ich meine zwei Wochen von dem Interview nächste ah, Woche ausgesehen. Aber okay. du hast absolut recht. Okay, du warst du warst schon wieder viel weiter. Als ich, ich bin hier. bumm, mein Kopf. <lacht> du bist so explodiert wach heute. Exkulliert <lacht> vor Gedanken.
1: Darf man sagen? Komm, wir sagen. Ja natürlich. Also nächste Woche haben wir die große Ehre und Freude. Treffen wir Katja Saalfrank ähm, und dürfen mit ihr über das große Thema, wie ja, wie funktioniert denn Erziehung richtig und wie schafft man es, eine glückliche Kindheit und eine glückliche Elternschaft und eine glückliche Eltern-Kind-Beziehung zu erreichen?
0: Und wir sprechen. Also, äh, ähm, ich freue mich auf Katja Saalfang, weil nach fünf Jahren ähm, Kind freue ich mich endlich mal zu lernen, wie es richtig geht. <lacht> das Geheimnis <lacht> zu lüften. Alles, alles
1: wäre immer so ein bisschen Trial and Error. <lacht> und jetzt mal die Expertin. Absolut. Finde ich sehr gut, ja. Und ähm, die zweite die, äh, Expertin dürfen wir auch schon verraten, oder?
0: Ja, das ist Kati Weber. Wenn ihr sie nicht kennt, dann geht ihr auf Instagram und schaut euch das mal an, was sie da macht. Ähm, eine ähm, Ein Kurs zur gewaltfreien Kommunikation mhm. äh, und ist dann eine absolute Expertin, macht Videokurse und das ist super spannend. Für mich gerade auch, weil unser Sohn, ich brauche sehr viele Tipps und ich habe sehr viele Fragen. <lacht> Unser Sohn ist in einer Phase, wo wir irgendwie gegenwirken müssen. Die Frage ist, wie. Hm. Und darüber wollen wir mit Kathi Weber nächste Woche sprechen. Das, da freue ich mich auch super drauf. Das ist auch super spannend. Mit ihr ist die Folge, die uns zuerst rauskommt, oder? Genau, die kommt nächste Woche raus. Okay. Und mit Katja Saalfrank dann ähm, in, in drei Wochen. In drei Wochen. Ach, herrlich. Hannes,
1: jetzt haben wir so ein bisschen angekündigt. Jetzt will ich auch mal, dass du mir mal deinen seelischen Zustand ankündigst. Wie geht's dir denn?
0: Mein großer, was soll ich sagen?
1: <lacht> ist heute, mal, heute, heute, mal, heute mal richtig positiv, oder?
0: Ach ja, auch der Tag war ein bisschen schwierig, was soll ich sagen? Aber ähm, im Grunde genommen geht es mir eigentlich, eigentlich ganz gut. Waren wirklich sehr arbeitsreiche Tage. Also habe wirklich 10, 14 Tage jeden Abend bis nachts irgendwie was machen müssen, sei es irgendwie einen Podcast schneiden oder die Musik komponieren, Texte schreiben. Es war super viel. Aber es ist, äh, fühlt sich auch gut an, irgendwie was zu machen und äh, unsere Tochter schläft nach wie vor mhm. schlecht, es gibt keine Ach, Verbesserung. Schläft an der nach Front. wie vor schlecht, okay. Nach wie vor sehr schlecht, es ah. äh, gibt da keine Verbesserung. jetzt ähm, ist noch eine kleine Binderhautentzündung, die kleine Maus. Oh ich vergessen, wie oft Kinder das haben. Unser Sohn hat das auch super oft. Ja? Eure Tochter auch? Nee, da kann ich mich gar nicht so oft erinnern. Das ist super krass, die Augen also, so verklebt sind und alles. Also
1: ich glaube nicht oft, Nee? Nee. nee. Aber jetzt, jetzt lege ich mal die, die Markus-Lanz-Voice auf, wenn mhm. du sagst,
0: eigentlich. Was ist eigentlich? Ja, ja es, ist, ähm, es ist durchaus anstrengend. Also man ist, Wir sind schon oft an, auch an der Grenze schnell gereizt von Kleinigkeiten. Ähm, klar, wenn unsere Tochter irgendwie ein bisschen krank ist, dann ist sie auch viel Ist Es ist natürlich anstrengender irgendwie. Was jetzt ein neues Upgrade ist in unserem Leben, dass die Temperaturen so sind, dass man auch mal mit dem Kinderwagen zwei Stunden spazieren kann und sie draußen schlafen lassen kann. Die Wippe ist langsam ein bisschen zu klein für sie. Also das mhm. geht jetzt nicht mehr lang, noch ein paar Wochen vielleicht maximal. Aber der Frühling kommt, das stimmt. Du kannst jetzt wieder rausgehen. Und das, ja. ein paar Sonnenstrahlen machen ja auch wirklich was mit einem. Deswegen, ja. es scheint gerade die Sonne und das äh, hilft emotional wirklich, <lacht> wirklich sehr. Und ansonsten ist es, ja unser Sohn hat gerade, da werden wir nächste Woche äh, in Rot drüber reden, aber auch sehr, naja so ein freches kleines Kindding so. <lacht> Oder weißt du, ärgert dich, kann jetzt irgendwie ein bisschen lügen, weißt du, sind nur Kleinigkeiten, aber mhm. beim Quartett beim spielen, Dino-Quartett, hat er mir die besten Karten rausgeklaut, als ich kurz Händewaschen war und ich komme so zurück merkt so, und merkte das so hast du, ich hatte doch gerade aber noch einen Spinosaurus, ähm, hast du den genommen? Nee, aber wirklich, aber auch gut. Also ich habe ich hab gesagt, okay, vielleicht lügt er jetzt wirklich nicht. Aber dann habe ich nachgeguckt und hatte alle meine guten Karten nicht mehr. Und dachte ich, du, du, kleiner Wicht. Geht das jetzt schon los? Ey, dachte ich auch. Mit viereinhalb, ne? Oder? Absolut, ja, absolut. Wahnsinn. Und er ist so ein bisschen rebellisch, ärgert, also provoziert, hört nicht. Und er will auch nicht, er ist auch nicht kompromissbereit. Also, er ist dann, wenn er sagt, ich will jetzt das irgendwie so, nee. Erst machen wir das, gehen Baden, machen das. Keine Kompromissbereitschaft. Klar, kann man vom vielen Halbjährigen nicht erwarten, aber <lacht> ich erwarte es trotzdem irgendwo. Ja. Und deswegen ist es ganz schön, ist es ganz schön Fülle gerade. Kennst du schon den Begriff, weil du es gerade sagst, der Wackelzahnpubertät?
1: Das leuchtet mir ein, aber ich, das kenne soll ihn, nicht. also soll kommt auf uns in einem Jahr dann zu. Aber das wird, glaube ich, dann auch nochmal... Interessant. Weil wir hatten letzte Woche auch, als wir mit dem, mit dem ICE von München nach Berlin gefahren sind, saßen wir im Familienabteil. Ähm, war übrigens, weil sich alle mal so mit Leute,
0: mega aus Deutsche
1: Bahn aufregen. Nee, das war ja unser Nachtzug. Da sind wir mit der ÖBB so. gefahren, mit der österreichischen Bundesbahn. Aber das war äh, Deutsche Bahn von München nach Berlin. Und da ähm, alles pünktlich, es war alles top, super freundlich, weil ich alle so aufregend, dachte ich, mal ein für die Deutsche Bahn. Naja, ja.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> äh, ich glaube, da
1: können viele nicht mit, <lacht> mitfühlen. Ich wollte nur sagen, ich hatte mal eine gute Fahrt mit der Deutschen Bahn. Jedenfalls saßen wir im Familienabteil. Unsere Tochter war eigentlich, ich sage auch eigentlich, den ganzen Tag super entspannt, auch das ganze Wochenende bei unseren Freunden, die wir besucht haben, was mega, mega schön war. Und dann ähm, hatte sie irgendwie so ihren Rappel und so einen kleinen, wir sagen jetzt immer so, der Rüpelkobold kommt raus, um ihr so ein bisschen aus dieser Wut zu helfen, dass wir sagen, ah, der sitzt da gerade auf deiner Schulter ah, ja. und dann nehmen wir so runter. und Also, dass sie sozusagen so rauskommt. Das war ja. so eine spielerische Idee, die wir so hatten und irgendwie funktioniert es echt ganz gut, wenn der Rüpelkobold dann auf ihrer Schulter sitzt. Rüpelkobold, wie kamt ihr da rauf auf diesen Namen? Bei uns ist es das Meckermonster. Ach, wirklich? Der Süß. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie wir da drauf kamen, irgendwie so im, im, im Erzählen, und aber irgendwie wollte der nicht weggehen und dann hat sie so dann ihre, ihre Füße dann so auf diesen auf den Tisch gelegt und wollte dann so ein bisschen so necken. Und ich äh, neben uns saß eine ältere Dame, ich denke mal, dass sie so Mitte 70 war und die hat die ganze Zeit zurüber so geschaut. Und ich dachte, dass sie irgendwie super genervt ist und denkt, oh, was habt denn ihr für eine krass ver verzogene <lacht> Tochter. Und am Ende, es war total süß, dann kam, kam sie so zu, zu Fine und zu mir und meinte... Das war so ein gutes Gefühl irgendwie, weil sie meinte so, ach Mensch, genau so waren meine auch. Und, ähm, und sie haben das echt gut gemacht. Ich wünsche ihnen einen schönen Tag. Und ich fand das irgendwie, das war so das schön, weil, weil man hatte so ein, ich hatte die ganze Zeit so schlechtes Gewissen. Auch nicht, dass sie denkt, ey, wir, wir haben uns dort nicht den Griff. Und es war auch nicht so, so schlimm, aber es war so einfach so eine 10, 15 Minuten Rappelfase. Und die war aber total, total süß und meinte, hat das irgendwie
0: uns ein gutes Gefühl gegeben. Ja, das ist ja Vollspeed. Ja. Ja, aber da ertappst du dich auch manchmal, wenn ich bin dann auch, wenn unser Sohn so, so rumzickt, bin ich dann so, ah, jetzt, so ist er nicht normal. Meine, du bist, bist so richtig unangenehm, also, Ach, ah, ah, tut mir leid, Leute. Also muss er mir ja nicht leid tun, das Kinder sind Kinder, aber manchmal ertappe ich mich trotzdem, dass ich so, ah, tut mir leid. Nein, Ich fand es auch cool,
1: dass sie sagt, oder schön äh, heilsam zu hören, ja, ey, vor, vor 40 Jahren waren meine Kinder genauso auch so, <weißt>, das <lacht> war
0: irgendwie so war ah, gut. Sweet. Aber das Meckermonster hilft bei uns nicht immer. Gestern haben wir auch gefragt, da hat er mega rumgezickt. Wir so, ist das ein Meckermonster? Nein, da ist keins. Ich so, <lacht> okay. Ich bin das Meckermonster. Level 2. Naja, aber ansonsten, ey, wie gesagt, gerade habe ich extrem ich freue mich dich zu sehen, sehr gute Laune, ansonsten ist es wirklich so ein bisschen anstrengend. Und wie gesagt, nach wie vor, jetzt kommt ja auch der Sommer, jetzt kommen auch so die ersten Auftritte und irgendwie viele Sachen, die so anstehen. Man ist schnell... Jetzt kommen die ersten Auftritte im April dann.
1: Weil das ja bedeutet, dass du dann nicht mehr dass du dann für den Moment nicht zu Hause bist. Das wird schön. Voll. Nee,
0: ach so nee, aber es ist eher, eher, eher stressig. Also freue ich mich natürlich total drauf. Aber was ich schon letztens meinte mit diesen... Viele Termine oder kleine Termine, die dann so, oh, jetzt auch das noch, boah, Gott, lieber, lieber gar nichts vorhaben, lieber, ja, ja. lieber nichts machen. So ja, und, äh, naja, aber ansonsten geht es uns eigentlich sehr gut. Wie geht's es denn dir? Wie war, wie war deine, eure Reise? Ach, es war sehr schön. Das war ähm, alles, uns geht es gut. Du hast deine,
1: mit deiner Familie, mit euren Eltern, mit deinen Eltern wart ihr weg, ne? Mhm. Genau, wir waren äh, in, in, in Südtirol und dann sind wir am, ähm, war eine sehr schöne, Woche äh, mit meinen Eltern und mit dem Mann von meiner Mama und mit meiner Tante, mit meinem Onkel war so eine ähm, große Gruppe an Familie und von Freunden und es war eine, war wirklich eine richtig schöne Woche und wir waren, wir waren da wandern ähm, und äh, sind sehr, war auch schön einfach mal irgendwie alle natürlich auf, auf einem Ort zu haben und war am Anfang trotzdem bin ich dann immer so, ich hoffe, dass es dann immer allen gut geht und bin dann auch immer so ein bisschen, ähm, äh, manchmal auch so ein bisschen kurz angespannt, aber es war wirklich sehr Weil schön Weil es innerfamiliäre Spannungen gibt in dieser Runde? <lacht> Oder warum? Ähm, naja, also es gibt, glaube ich, wie in jeder Familie, wenn verschiedene Teile zusammenkommen, ist es auch da mal, kannst da mal angespannt sein, ja. Und Kann ich mir nicht vorstellen, aber äh, oh, ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit, mit deiner kompletten Familie und mit Freunden im Urlaub warst. Und das kann auch mal, das kann mal sehr entspannt sein, es kann aber auch mal unentspannt sein. Und diesmal
0: war es wirklich entspannt und das hat mich sehr gefreut. Aber es ehrt ja euch, dass trotz eventueller Spannungen... Man diese Reise zusammen macht ja. und sich äh, im Zweifel ja zusammentut und dem aussetzt und äh, für den Zusammenhalt. Das ist ja eigentlich ein sehr lobendes Vorbild.
1: Ja und ich glaube auch unsere Tochter fand das sehr schön, ähm, dass, dass alle da zusammen waren und jetzt freue ich mich aber auch wieder mal, weil wir waren jetzt wirklich in den letzten Wochen immer mal weg und jetzt sind wir auch einfach die nächsten Monate nur in Berlin und jetzt arbeiten ja, ja. wir wieder alle voll und ähm, freue ich mich auch mal wieder auf Alltag, muss ich sagen. Was glaube ich? Ähm, so einfach wieder alles so ein bisschen geordnet. Fina hatte Geburtstag, ich habe ja in drei Wochen Geburtstag, Hannes ich hoffe in nee, zwei Wochen, da bist zwei ja schon Wochen. auch aufgeregt, ne? nehme ich an.
0: Ja, da, da bin ich immer noch ein ganz, also klar, das ist äh, ein großer Tag, wo wir auch zusammen, also Fanny und ich mit unserer Tochter kommen wollen, mal gucken, wie lange das dann irgendwie geht, wie wir es machen. Unser Sohn ist bei der Oma freue mich extrem das dove ist dass die feier direkt am an dem tag ist wo auch unser guter freund aaron und seine band yes Dog in berlin spielen ja und da will ich natürlich also das ist auch Priorität yes weiß ja auch seit 1988 dass ich da geburtstag habe ja. das ist richtig <lacht> und, ihr habt absolut, und du hast absolute Priorität das ist klar <lacht> denn das ist natürlich schade dass man nicht beides sehen kann dafür war ich am freitag auf dem Konzert ja was hast du gesehen bei den Giant Rooks ganz spontan oh. Und ähm, wir hatten nämlich... Also, die sind so ein Spotify-Geheimtipp, oder? <lacht> naja, nee, nicht mehr ganz. Das ist Also die kennen wir, der Manager von denen ist ein, ist ein Freund von uns, den wir also über unsere ehemalige Managerin kennen. Und den kennen wir seit, weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder so. Und da haben die, die ganz frisch quasi mit denen zusammengearbeitet. Und da haben die noch irgendwie Berlin Musik und Frieden vor 150 Leuten gespielt oder sowas. Und jetzt spielen sie halt ausverkauft im max Und es war absurd gut. Es war absurd gutes Konzert, also wahnsinnig gut und ich habe halt nicht damit gerechnet. Ludwig hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und ich habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht und wir hatten Freitag, waren wir auch beim Indoor E-Stuff in der O2 World. Mhm. Äh, nee, oh Quatsch, Mercedes-Benz Arena, Entschuldigung. Die jetzt übrigens die bei Uber Arena heißt. <lacht> ich dachte, es ist ein Postilon-Artikel, da heißt
1: jetzt, die Mercedes-Benz wird in Uber Uh, Arena umbenannt. Und die Verti Music Hall, die jetzt gerade ja daneben ist, die wird in Uber Eats Hall. Ach, ist das schön. <lacht> und der Uberplatz. Wo ich dachte, was ist eigentlich in Mercedes-Benz gefahren, dass sie sich dieses Prestige-Objekt jetzt auch, auch noch von Uber nehmen lassen?
0: Naja, wahrscheinlich, äh, weil es mit den Autoverkäufen und so nicht so gut läuft, dass man sich das leisten kann, den Spaß. Ich hatte mich gerade halbwegs dran gewöhnt, dass es Mercedes-Benz Arena heißt. Man hat jahrelang O2 gesagt, ne? Ich immer auch. noch. Ja, es ist immer noch, in meinem Herzen ist es noch die O2. Etwas Schlimmes, so eine Markenzugehörigkeit da im Namen. Aber ey, es das gehört dazu und ich hatte mich dran gewöhnt. Ja. Und wenn es, mal ganz ehrlich gesagt, also wenn es so eine langfristige Zusammenarbeit ist, ich finde ja nichts unseriöser als so, ja alle zwei, drei Jahre verkauft man hier den Namen neu, wenn es jetzt zum Beispiel wie in Dortmund, Signali Iduna Park oder München Allianz Arena, wo es dann okay, man einigt sich auf eine Partnerschaft und die geht jetzt Jahrzehnte, weil Kontinuität ist ja jetzt auch eine gute Eigenschaft von Unternehmen, ähm, dann finde ich es auch irgendwie okay, Wegen, aber jetzt sind so Wechsel ja wechselfähig kompletter Quatsch. Ja, vor
1: allem von also es ist ja wirklich eine sehr präsente Veranstaltungshalle Ort in Berlin und wenn dann alle sagen, wo findet das statt? Man muss immer überlegen, okay, war das jetzt O2 oder Mercedes oder Uber? Das ist ja schon absurd. Das ist Quatsch.
0: Auf jeden Fall waren wir da beim Indoor-Eastdorf. Eastdorf in ist eine leichtere veranstaltung und da waren wir mit beiden Omas und dem einen Opa und Fanny, unser Sohn, unsere Tochter und ich, und das war für den und das war ein spannend. Familienausflug zum ja, zum das war total toll. Und dann aber, als es dann richtig losging, wurde es natürlich zu laut. Da musste unsere Tochter und Fanny eh gehen. Und wir hatten vorher Band-Shooting. Also es war so ein Tag, wo ich total, ich hatte morgens zwei Lieder eingesungen, demomäßig und habe da so ein bisschen rumgewurschtelt und war total zufrieden, wie die geworden sind. Und danach hatten wir Band-Fotoshooting. Äh, spontan, weil Fanny irgendwie das Set aufgebaut hatte. Und ähm, die sind auch super geworden. Ich war super gehypt und aufgeregt. Kennst du so eine Tage, wo man so richtig... Gut drauf ist. Ja. Und dann kam meine Mama, oh, weil wir ja zum stuff gegangen sind, und ich meinte, Mama, könntest du eventuell unseren Sohn mitnehmen? Ich hab so krass Lust, zu diesem Konzert zu gehen. Und sie meinte, ja, ach komm, kein Problem. Und dann konnte ich spontan doch noch mitgehen. Und dementsprechend war ich richtig, ich war richtig on fire. Geil. Spaß und, äh, und seid ihr noch ausgegangen, oder? Wie meinst du? Also nach dem Konzert? Nee, da waren wir kurz, äh, nee, haben wir kurz noch ein, zwei Bierchen getrunken und sind dann irgendwie nach Hause. Bei Zeiten, weil früh hatte Fanny auch äh, Aufnahme, das heißt, ich musste ab früh ihr die Kinder betreuen. Das war alles super, aber das, das, das war ein sehr schönes Erlebnis. Geil. Und gerade bin ich auch so, das habe ich auch vergessen, ich bin gerade so eigentlich generell sehr motiviert, auch durch die Musik, die ich gerade machen musste und auch durch die Songs, die wir äh, für die Band schreiben, bin ich so gerade voll in diesen... Interessenfeld, so Musikproduktion und versuche mich da so weiterzubilden. Guck mir so auf so einer Website so geile Videos an, wie so krasse Produzenten, zum Beispiel Bruce Brinks, die in Fire oder Phoenix Listomania, wie die das so gemacht haben. Mhm. Und es ist super spannend und inspirierend und das nimmt mich gerade, das ist so meine Ammotivation. motivation jetzt, Wenn ich mal Zeit habe, das mir anzugucken, mich da weiterzubilden. Geil.
1: Ich bin ja äh, ein Tag, nachdem du ähm, der Leichtathletik freund hast, ähm, auf den Ball gegangen. Ich habe mich in Schale War Aber nicht geworfen. hingefallen, hoffentlich. Auf dem Ball, auf dem Ball gehen
0: stelle ich mir schwierig vor. Das macht man im Zirkus immer
1: nicht? Ah, Hannes. Hey, sorry. Ich habe mir ein Smoking angezogen, zusammen mit unserem Freund Max. Weil wir haben ja die, die, die Aktion Buchpatenschaft, unsere Lesekampagne, wo wir eben Grundschulen mit besonderen Kinderbüchern ausstatten. Und die machen wir ja mit unserem Kinderbuchverlag zusammen und dem VBKI. Das ist so ein Berliner Wirtschaftsverein und ähm, die sind ja, also die haben wir kennengelernt, die sind ganz besonders und super sympathisch und die haben einen jährlich stattfindenden Wirtschaftsball und da haben die uns eingeladen und auch die Botschafter und Botschafterin der Aktion Buchpatenschaften, da war dann eben Tanisha mit und Daniel. Sind ja ein paar
0: Leute neu dabei, kannst du ja kurz erzählen, was diese Aktion ist, dass man weiß, warum, woher diese Partnerschaft kommt.
1: Ähm, wir haben die ins Leben gerufen, weil immer mehr, also auf der einen Seite können Grundschüler und Grundschülerinnen ja immer schlechter lesen, einfach das ist echt total krass, das heutzutage ganz viel viele in der dritten und vierten Klasse nicht mehr so richtig gut lesen können. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir ja, verlegen wir seit vielen Jahren, seit sechs Jahren jetzt besondere Kinderbücher zu ganz besonderen Themen Antirassismus, Anti-Mobbing und äh, zu den wichtigen Themen unserer Zeit. Und äh, nicht immer ist ja den, die, die Schulbücher und der Schulstoff auf dem allerneuesten, stand Und da haben wir uns eben diese Idee überlegt, wie verbinden wir Leseförderung zusammen mit ähm, Diskussionen über die wichtigen Themen unserer Zeit und deswegen haben wir sozusagen uns mit dem VBKI, mit diesem Wirtschaftsverein zusammengetan, die eben sich um Sponsoren kümmern und wir haben zehn Botschafter und Botschafterinnen gefragt, also Aminata Belli und Kui ist dabei und Daniel Stresser und also ganz tolle Botschafter. Ähm, und die unterstützen uns eben dabei bei dieser Kampagne und wir können jetzt schon die ersten 30 Berliner Grundschulen damit Voll cool und genau und da, da mit diesem Kreis waren wir eben dort. Und das war total, war ein sehr lustiger Abend. Also vor allem bei allem Smoking. Also Wie läuft
0: denn so ein Ball ab? Ich stelle mir das total öde vor.
1: Nee, 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 nee. Am Anfang war ähm, so gesetztes Dinner. Das war sozusagen der ruhigere Teil. Da saßen wir aber alle, wir hatten so einen runden Tisch zusammen und waren eine lustige Runde. Und Hassan war nach da, Hassan Akush, auch ein ganz toller Schauspieler und Freund von uns. Und ähm, genau, und da saßen wir zusammen und haben irgendwie getrunken und gegessen und es war sehr lustig und danach ähm, konnte man sozusagen, das fand im Interconti statt in Berlin, konnte man durch dieses ganze Hotel flanieren und da waren so viele. Cocktailbars und ganz viele Live-Bands und in der zwölften Etage mit Blick über Berlin und es war total cool. Also es war, war, wir waren glaube ich so ein bisschen die Exoten in der Runde, weil ich glaube das Durchschnittsalter war, also war deutlich höher als wir und wir waren, aber irgendwie macht das ja, weißt du, es hatte so ein Klassenfahrtgefühl, weißt du, wenn du so eine, so eine Gruppe an Freunden bist in einem, in einem Setting, wo du jetzt nicht, immer irgendwie dich zu Hause fühlst, dann hat das irgendwie so ein besonderes Klassenfahrtgefühl. Und das haben wir, glaube ich, diesen Schwung haben wir genutzt. Und habt ihr da auch... Neue Leute kennengelernt? Hat man sich da unterhalten oder ist man in seiner Gruppe geblieben? Also ein bisschen. Wir haben zum Beispiel die, ähm, die Schirmherrin der Aktion Buchpatenschaft, ist ja die äh, Berliner Bildungssenatorin, die Katharina Günther Wünsch, die haben wir gesehen. Ähm, die man aus der Presse kennt? Ja, ähm, sie ist jetzt ja mit dem äh, Bürgermeister zusammen, wenn, mhm. äh, wenn man das der Presse richtig entnehmen kann. Und ähm, die haben wir da getroffen. Und äh, dann haben wir ganz viel, ja so ein paar Bekannte, also es waren viele so. Äh, war ja vor allem aus der, aus der Wirtschaft und aus der Politik ähm, Gäste da, also ein paar PolitikerInnen kannten wir und ein paar aus der Wirtschaft und, ähm, aber wir haben jetzt nicht so viele Freunde getroffen weil ja. das ja in der Regel ähm, ja auf jeden Fall deutlich ältere äh, Menschen waren, mit denen wir, also nicht so, dass wir nicht mit älteren Menschen zu tun haben, <lacht> aber das war ein, ein Kreis an Leuten mit denen wir sonst nicht so viel zu tun haben aber Geil. es war, war waren, irgendwie war ein, war ein cooler Abend für, für, für uns
0: Ach schön naja, muss man auch mal mit erleben, ist da auch irgendwie spannend. Ja,
1: das findet war auch der 74. Ball der Wirtschaft. 74. Ball? Mhm. Wahnsinn. VWKI gibt es seit, glaube ich, 1870 oder so. Also eine richtig Ach, krass. Ein, ja, so eine etablierte Institution.
0: Ja, spannend, auch mal so einen Einblick und, hinter die Kulissen zu bekommen. Ja,
1: wirklich. Ey, Und wenn euch das interessiert, kann ich nochmal darauf hinweisen, geht mal auf aktion-buchpatenschaft auf Instagram. Da findet ihr ganz tolle äh, Videos und Lesungen zum Thema äh, besondere
0: Kinderbücher, also das, da, da, da wäre ich noch ein bisschen immer mal was von erzählen das ist auch gut so, das ist auch ein wunderbares Thema und geil, dass ihr euch da so eine schöne Aktion ausgedacht habt ja
1: Werbung, Hannes Ja. wie stehst du eigentlich zum Thema gesunde Ernährung ja grundsätzlich sehr positiv mit der Umsetzung hapert hier und da <lacht> und da habe ich was für dich wir haben nämlich unseren ersten Werbepartner. Das ist nämlich die Firma Kale Me aus Hamburg. Die hat sich nämlich passend zur Fastenzeit, die ja gerade stattfindet, bis Ende März dem Thema Saftkuren, Saftfasten verschrieben. Und du weißt ja, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und ich bin wirklich ein großer Fan
0: davon. Ich weiß, ich habe das gesehen, du hast immer positiv berichtet und ich bin auch gerade so in der Phase, wo man natürlich mit Baby immer oft und viel schlecht ist. habe ich auch total Lust, das jetzt mal zu probieren und sich irgendwie fitter zu fühlen, irgendwie auch, es ist ja auch einfach gemacht, dieses gesund ernähren, es sind alle Flaschen irgendwie da, du hast die Rezepte da du weißt, wie es geht, du kriegst ein tolles Paket, was irgendwie nachhaltig und irgendwie cool verpackt ist und du kannst direkt loslegen, hast eine Anleitung und kannst dich da in dieses Programm irgendwie fallen lassen und musst dir nicht irgendwie jeden Tag neue Sachen ausdenken, wie du es jetzt schaffst. Und das finde ich irgendwie motivierend. Und das fand ich ehrlich gesagt
1: bei, ähm, bei meinem Saftfasten immer sehr gut, dass man mal so ein Reset hat, dass man sich danach irgendwie gut fühlt und noch so ein bisschen bewusster ist. Cal Me bietet ein Drei-Wochen-Programm an, einmal 5 in 2 oder 6 in 1. Das bedeutet, dass du bei 5 in 2, das machen wir jetzt, ähm, an zwei Tagen die Woche, Saft fassest, die anderen Tage dich ausgewogen ernährst. Dazu kommt noch ein intervall guide und ja, wir können das echt total empfehlen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und man fühlt sich danach auf jeden Fall irgendwie die Verdauung ist entspannter, man fühlt sich gesünder, man fühlt sich leichter, man fühlt sich auch im Kopf, finde ich, oft so ein bisschen äh, freier. Ich, ich mag dieses Gefühl, weil das auf jeden Fall mit dem Körper irgendwie was äh, Positives macht, mit mir gemacht hat. Es ist auf jeden Fall, ich fand es am Anfang erstmal eine Überwindung, ähm, das überhaupt irgendwie zu machen und zu etablieren, weil du schon immer dann gerade dann denkst, oh jetzt könnte ich eigentlich das snacken oder das. Das ist am Anfang auf jeden Fall in den ersten ein, zwei Tage auch mal eine Überwindung, aber es fühlt sich danach umso besser an. Und
0: wir haben auch einen kleinen Code für euch, der lautet Fasten mit Papas und ab einem Bestellwert von 84 Euro bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Saftkur von Me. Probiert das doch mal aus und macht einfach mit uns mit. Genau, wir werden das Ganze auch auf jeden Fall bei Instagram ein bisschen
1: begleiten und ansonsten können wir uns nur ganz herzlich bei Keremie bedanken für die freundliche Unterstützung.
0: Und nun ran an die Säfte. <lacht> Werbung Ende. Ähm, ich möchte mit dir noch mal was Ernstes besprechen. Oh ja. Und zwar über den Elefanten im Raum. Die tipptop schritte <lacht> Wo du ja gesagt hast, es gibt nur eine richtige Lösung, die Kaffeebohnen hat eine Umfrage zwei Sachen bewiesen. Zum einen, dass die Tiptop-Schritte 62 zu 38 Prozent gegen die Kaffeebohnen gewonnen haben. Aber auch, dass es ein sehr stark regionales Phänomen ist. Denn es gibt nämlich nur die Tiptop- und Kaffeebohnen, sondern auch die Trip-Trap, die piss schritte Es gibt relativ viel. Das heißt, wie immer, die eigene Wahrnehmung und Meinung ist nicht immer die absolute sondern es ja. gibt auch viele andere richtige Aber Lösungen. es war
1: ähm, jetzt auch nicht irgendwie 90 zu 10. Ja, ne? nee,
0: aber du hast so getan, als wäre es komplett außerhalb der Welt. Ich habe ja nie behauptet, dass alle tip schritte sagen. Ich habe ja nur mich echauffiert, dass du so absolut gesagt hast, dass die Kaffeebohnen sind, wovon ich noch nie gehört habe. Und ich halte mich wirklich für eine halbwegs gebildete Person. Deswegen würde ich mich beleidigen. Das wollte ich in dieser Umfrage beweisen, dass das anders <lacht> ist. <lacht> ja, okay, okay, okay. Aber du weißt ja, das, das ist hier wirklich der Beweis, dass die Filterbubble existiert,
1: weil absolut. ich bin davon ausgegangen, dass alle in meinem Umfeld sagen Kaffeebohnen ja und das liegt aber da wirklich daran es ist Kaffeebohnen haben wir jetzt rausgefunden ist wirklich was stark auf jeden Fall aus dem Leipziger Raum sagen es alle ähm, aber ich habe ähm, es gibt auch andere, andere Regionen wo das ges so gesagt wird
0: ja aber es scheint genau es ist irgendwie anscheinend ein relativ regionales Phänomen und da das da ja nicht so alltägliche Begriffe sind die man jetzt über das ja, über die Jahre hinaus immer wieder benutzt Fällt einem vielleicht das gar nicht so auf, offensichtlich, ja. dass es das andere, ich dachte auch heißt für alle tip schritte ja. weil ich nicht gar nicht, ich bin nie mit einem anderen Begriff bis zu dem äh, Tag letztens mit einem anderen Begriff in Berührung gekommen.
1: Ja, aber zum Beispiel der Frank, der Mann von meiner Mama, der kommt aus dem Spreewald. Und da sagen die das auch, Kaffeebohnen. Also es, es zieht sich jetzt nicht nur um den Live, es geht auch ein bisschen höher. Ich will, aber du hast natürlich recht, die Umfrage hat auf jeden Fall ergeben, dass mehr Leute tippt. Äh, tipp, tipp, wie sagst du? Tipptopp-Schritte. Tipptopp. Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> aber es gibt auch eben noch, noch andere. Aber es war auf jeden Fall ein sehr emotionales Thema, auch für die Papas-Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, es, es gab sehr, sehr viele äh, <lacht> Rückmeldungen und es haben wirklich extrem viele abgestimmt. <lacht> ja. ähm, das war sehr beeindruckend und äh, hat untermauert eigentlich nur den Sieg der Tipptopp-Schritte. Schritte, den leichten, <lacht> aber alle, alle Varianten sind okay, finde ich. Ey, das finde ich wunderbar. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Ja. Sorry, eines nach dem anderen. Finde ja. ich gut. Playdates wollte ich mal mit dir darüber sprechen. Playdates, ja, mhm, okay. von Kindern. Keep it coming. Worüber wollen wir mal sprechen? Was willst du wissen? Macht dir das? Wie ist da deine Meinung? Wie, wie steht die dazu? Gibst du deine Tochter <lacht> öfter mal weg? Nimmt ihr Leute mehr mit, mit zu euch? Da, darüber ja, sollten
1: wir eigentlich mal ein Reel machen auch über Playdates. Ja, lass es doch mal machen. Das wäre doch gut. Ähm, okay, wie ist meine Meinung zu Playdates? Also wir machen, also Playdates, du meinst sozusagen eine, eine Verabredung mit anderen Eltern, damit die Kinder spielen können?
0: Ja, aber du nimmst ein Kind mit. Also zum Beispiel wirklich, du ähm, nimmst ein zweites Kind mit aus der Kita und die spielen bei euch beide oder deine Tochter geht mit jemand anderem mit. und. Das machen
1: wir ja untereinander auf jeden Fall öfter. Also wahrscheinlich noch öfter im Sommer als im, im Winter, weil man dann irgendwie noch draußen irgendwie noch einfacher Sachen machen kann. Aber... Also grundsätzlich finde ich das eine ne tolle Idee. Ich weiß ich weiß noch, ähm, also finde ich, wir wechseln uns ja wie ihr ja auch jeden Tag ab und ähm, mit abholen und mitbringen und beim abholen war es irgendwann mal so, dass wir, wir nicht konnten und dann hat wir einmal die Woche und, ähm, unsere Babysitterin ähm, äh, freier soll also das hören, liebe Grüße, ähm, äh, abgeholt und dann an dem Tag war es aber so, dass äh, sie nur zwei Stunden irgendwie äh, da konnte oder da war und da meintet ihr ja auch, warum habt ihr uns jetzt nicht gefragt, äh, wir, hätten, wir hätten doch einfach eure Tochter mitnehmen können und ich finde es aber eigentlich kann man sich, damit will ich eigentlich sagen, man kann sich eigentlich, wenn man sich versteht und vertraut, viel mehr gegenseitig irgendwie aushelfen, weil die meisten Eltern gehen ja nach der Kita nochmal eine Runde irgendwie auf dem Spielplatz und ich finde, ob du gerade in dem Alter weiß ich nicht, 3, 4, 5 oder 4, 5, 6, ob du da jetzt nun zwei oder ein Kind dabei hast, oder vielleicht auch mal drei, ich finde, das macht nicht so einen richtigen Unterschied, weil du bist ja eh irgendwie dann am Start und äh, für die Kinder da und im Zweifel haben die noch mehr Spaß. Deswegen will ich eigentlich sagen, dass ich das grundsätzlich gut finde. Ähm, ich habe es aber bis jetzt auch am meisten mit äh, Eltern gemacht, die äh, wo irgendwie eine, eine Sympathie irgendwie da ist. <lacht> wenn du darauf hinaus willst.
0: Nee, 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 das gar nicht. Nee, wir hatten letztens die Situation, deswegen komme ich drauf, ähm, unser Sohn wurde in der Kita gefragt. Ja. Ähm, von, also die Tochter, ähm, die mit der ist er gut befreundet, die kommen auch gut klar. Und die, die Eltern sind auch nett, haben wir jetzt aber keine große Bindung zu, die sieht man halt in der Kita. So. Mhm. Und der Papa hat dann irgendwie unseren Sohn gefragt: Mensch, willst du nicht mal zu uns kommen Nachmittag äh, spielen? Mhm. Und mein Sohn kann ganz schwer so Ja oder Nein sagen. Und ähm, er meint dann, äh, ja, okay. Und dann hat uns der Papa erzählt, ja, euer Sohn, der würde mal mit uns kommen, dann würden wir die einfach mal übermorgen mitnehmen oder so, ist es okay? Mhm. Und dann hat er auch abends noch gesagt, so, ja, okay, ja, ja, kann man machen. Aber der Papa hat ihn gefragt? Ihn gefragt, ja. Und unser Sohn <lacht> kann halt auch, so ein kleines Kind, eh nicht so richtig dann in so einem Moment, kann ich auch nicht reagieren. Ja. Und ähm, abends fand er das noch okay, aber an dem Tag selber war so, Mann, Mama, ich möchte nicht, ich möchte wirklich nicht. Und wir so, naja naja, wirst du, du hast, gestern fandest du das noch voll toll, das wird schon schön so, ne? Und, ja. Ähm, war natürlich auch eine Entlastung für uns und dann ist er da mit und es tat uns dann so fürchterlich leid, weil wir dann so, oh Mann, vielleicht, er will es wahrscheinlich wirklich nicht, ne? Und haben uns dann auch so ein bisschen, hat uns dann auch fürchterlich leid getan für ihn, weil man sich so reinversetzen konnte. Man so, Mann, ich hab's früher, dann hätte ich auch nicht gewollt, weil das ist ja auch Oh, so, ich war überhaupt, also ich weiß, als Kind, ich habe das ja gar nicht gewollt. Äh, fürchterlich. Gemacht. Also auch nicht mal bei so Verwandten, bei so Verwandten, mit denen man nicht so oft zu tun hatte, über Nacht, übernachten. so, also, oh, ich, ich will zu Hause sein. Und es tat mir so leid. Und es war, haben wir ihn abgeholt und es war an sich auch okay, aber er war dann so eine Mischung aus, fand er nicht cool und fand da doch cool. Aber es tat mir so, so leid und ich war so, okay, wir haben dann mir auch gesagt, pass auf, äh, nächstes Mal sag einfach. Da muss ich drüber nachdenken oder muss ich meine Mama fragen und dann kannst du uns sagen, was du, möcht was du wirklich möchtest und ähm, dann können wir auch das für dich kommunizieren. Und was hat er gesagt? Hat verstanden? er es verstanden? Er war dann am Ende auch ein bisschen sauer auf uns kurz, dass er dass er da hingehen musste quasi. Aber wie, ist halt schwierig, ne? weil du, du weißt ja Du zu, hast zugesagt,
1: mein Sohn. Im einen Moment
0: sagt er, er hat voll Bock, im anderen Moment sagt er, er hat doch nicht Bock, dann wieder Bock, dann wieder nicht Bock. Und dann war es okay, die haben jetzt ja auch geplant und die verstehen sich ja super, die Kinder, also ja. warum nicht so. Und ähm, die es ist... Ja, an sich
1: auch voll lieb, dass die, also cool, auch voll die Eltern das irgendwie organisieren, aber Ach, voll, ich die glaube... die haben sich auch voll ich,
0: sweet gekümmert, die sind auch ganz lieb, also
1: voll. Aber ich glaube... Intuitiv würde ich, glaube ich, schon dann
0: eher die Eltern fragen, glaube ich. Aber ja, genau, das ist das Einzige, genau, vielleicht die Eltern fragen. Und ich kann es als Kind aber von nachvollziehen, weil es ist ja auch ein Ort, ich glaube, man muss auch den Ort, wo man hingeht, mit den Eltern oder ja, mit den Eltern und mit guten Gefühlen verbinden. Also zum Beispiel zu euch wäre es überhaupt kein Problem, weil er kennt das, wir waren auch zusammen da, zu euch hat er ein krasses Vertrauen und auch zu Uli. Auch unser, äh, die Mama von einer Kita-Freundin, mit der wir sehr gut befreundet sind. Das ist so, so eng freundschaftlich, dass die Kinder ja auch bei euch zu Hause sich irgendwie zu Hause fühlen. Und ja. so eine neue Umgebung, die man nicht kennt, mit Eltern, die ja noch irgendwie privat nicht viel zusammen zu tun hatten, ist es, glaube ich, und auch, kann es auch schon doll sein für so ein kleines Kind. Oh, ich kenne das aber auch noch und das kann, darf man echt nie vergessen, finde ich, diese
1: Kinderperspektive einzunehmen, weil ich weiß noch so als kleiner Junge, was so bei anderen Eltern zu Hause war, so ein Riesenschritt, so eine fremde Welt am Anfang. klar gibt's Kinder die überall dann irgendwie mega offen sind. Ich war auf jeden Fall erstmal auch immer so ein bisschen vorsichtig und wenn ich mich dann wohler gefühlt habe, wurde ich dann auch auf jeden Fall extrovertierter. Aber ähm, das ist schon, man muss sich glaube ich echt immer, immer wieder in die Kinder reinversetzen, wie, wie die das finden könnten. Aber deswegen finde ich es cool, dass ihr dann das auch nochmal so mit ihm dann besprochen habt, weil das ja, glaube ich, super wichtig ist, sowas dann irgendwie, da nicht irgendwie so ein komisches Gefühl von Mama und Papa haben
0: dann haben dann einfach mich da hingegeben, sondern das dann zu besprechen,
1: eh, wenn es beim nächsten Mal, wenn du keinen Bock hast, finde ich gut. Ja,
0: ja da muss man vielleicht anders anfangen, ist ja auch ein Versuch, andere Kinder sind ja auch voll entspannt und offen, mhm. äh, insofern ist es ja auch okay, aber vielleicht, wie du sagst mal, mit dem Spielplatz nehmen oder zusammen irgendwie, nachher das was machen, dass man es so heranführt langsam, mhm. aber ey, wie gesagt, ich, ich kann es voll verstehen, ähm, aber hattest du jetzt davor schon viele Playdates mit Eltern? Nee, eigentlich okay. immer nur das, was, was du gesagt hast. Nachmittags abholen, im Sommer die Kinder mitnehmen. Das ja. geht ja voll easy. ja so, mit nach Hause nehmen? Wir hatten jetzt eigentlich immer nur, wenn dann, ja, nö, eigentlich ja. immer mit Eltern zusammen. Ja, Ist ja auch schön und entspannter irgendwie.
1: Und Ich bin auch oft unter der Woche, äh, mag ich es auch dann danach eben einfach auch nicht mehr so viel zu machen. Also weil die Kinder haben irgendwie so ein vollen Tagesplan, allein schon irgendwie in der Kita, allein schon mit diesen, mit anderen Kindern irgendwie den ganzen Tag in der sozialen Interaktion zu sein in dieser Situation und ich glaube, dass manchmal reicht es dann auch einfach noch eine Stunde irgendwie vielleicht noch
0: um der Kita oder am Spielplatz
1: zu sein, aber dann jetzt auch nicht zu spät irgendwie nach Hause zu kommen.
0: Ja, voll und äh, man merkt es auch gestern, dass... Oh, ich
1: winke gerade, weißt du, wie mich gerade oh. winke, Hannes? Deinem Sohn! Oh, das
0: der guckt hier durch die Scheibe. Der kommt nämlich mit, grad Onkel, grad mit Ludi. Onkel Ludi und guckt hier und durch na? die Scheibe. Ach, er ist so putzig. Ich habe ihn so lieb. <lacht> das ist der süßeste kleine, kleine Mensch der Welt. Mit <lacht> seiner Schwester zusammen. Ey, ich bin so krass verliebt in die beiden Kinder. Es ich es liebe die so krass toll. Auch unsere Tochter, die ist so putzig. Aber ich bin richtig auf Folge 7 mit dem. Also, man beiden.
1: kann das zweite Kind genauso lieben wie das erste. Du weißt ja, ich
0: Absolut kann es mir nicht vorstellen, wirklich. aber ich finde es wunderschön. Zu es ist einfach eine neue Kammer. Es ist einfach, du guckst den, Menschen, den zweiten Menschen an und das ist genauso viel. Es ist einfach, ich liebe sie beide sogar noch mehr. Ich finde es so noch, <lacht> noch intensiver jetzt, wo man so beide hat und diese, weil man auch diesen Vergleich hat. Er wird immer größer und streckt sich und wird jetzt manchmal so ein kleiner Bengel und siehst du so eine ganz kleine süße Zuckermaus. Aber beides ist total schön und es ist wirklich, kann ich, also. Kann ich nur empfehlen, zwei. Also ich will aber <lacht> keinen angucken. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Ah ja. Ähm, Hannes
1: Husten, aber ja. ich will mal wissen, ob du weißt, was ich meine. ja Wir gehen jetzt mal ba Überleitung. <lacht> zur heutigen Gala. Ähm,
0: ich habe vier Fakten mitgebracht. Wäre schlimm, wenn nicht. <lacht>
1: Und dann will ich mal wissen, ob du den, den Falschen erkennst. Ich kann nicht
0: durchgucken, nicht, dass da irgendwie durch den Zettel nicht, dass jetzt irgendwie die richtige Antwort markiert ist. Mmh, nee, nee, nee dann ist es ja. Also heute gehen
1: wir mal in die Welt der... Ja, nee, es ist eigentlich kein... Es ist, es ist wirklich breit heute. Deswegen, es, ist, es wird nicht einfach. Also, Fakt Nummer 1. In Deutschland sind 8,1% der Angestellten in der Kindertagesbetreuung männlich. Ha, falsch 9,2. <lacht> nee, 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 so bin ich nicht. Fakt Nummer zwei. Ich sag nur Waschmaschine und Geschirrspiller. <lacht> ja, das stimmt, das ist fair. Um, okay, Fakt Nummer zwei. Anders als in der BRD gab es die Anti-Baby-Pille in der DDR erst seit 1973. Das sind ganze zwölf Jahre später als im damaligen Westen.
0: Mhm.
1: Fakt Nummer drei. Sechs von zehn Kindern können mit Beendigung der Grundschule nicht richtig schwimmen. Das sind 8 Wie 6 von zehn. Also 58 15. Prozent der Kinder können zum Ende der Grundschule nicht richtig schwimmen, Krass. sagt die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Lebensrettungs genau, oh ja, sehr lange, sehr gut. Und jetzt gehen wir noch so ein bisschen in die, in die, in die Promi-Welt mit Fakt Nummer vier. Ursula von der Leyen, die sieben Kinder hat, war eines von
0: sieben Kindern, ihre Mutter ebenfalls. Das ist wirklich sehr breites Feld, thematisch unsortierend, würde ich sagen, als Kritik. Aber ich, ich freue mich natürlich über die Fakten. Das nee, ich alles dachte stimmen. mal, es kann auch mal breit sein. Absolut, absolut. Ähm, also, fangen wir an. Die Babypille, ja, ey, 12 Jahre später, why not? Aber war, Also warum auch? Aber gut, kann natürlich sein, kann ich einschätzen dass so viele Kinder nicht schwimmen können. Ich dachte, alle haben in der zweiten, dritten Klasse irgendwie Schwimmunterricht und können das da irgendwie halbwegs mitnehmen. Ähm, das war der erste Fakt. Ähm, acht, acht Prozent der Angestellten in Kitas sind männlich. Ja, das kommt hin. Es werden auch immer Oder mehr. nur acht. Ja, es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Also so ist ja. ich mitbekommen. Ist ja auch noch Platz nach oben. Ja, aber auch viele aus, aus dem Umfeld ähm, entscheiden sich, äh, in Kitas zu arbeiten, was ich auch toll finde. Also, dass, ähm, dass eben nicht nur Frauen machen, sondern immer mehr auch junge Männer sich dafür interessieren. Und das finde ich ja total schön und wichtig. Ähm, ist ja auch ein krasser, ein toller Job irgendwie, den die Leute dort machen. Ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Frau von der Leyen, eins von sieben Kindern und ihre Mutter auch. War eins eines von sieben
1: Kindern, ihre Mutter ebenfalls.
0: Mhm. Ey, Ach, der, sie hat sieben Kinder, war eines von sieben und ihre Mutter auch. Das ist so absurd, warum sollte man sich das ausdenken? Aber es kann natürlich sein, dass dann irgendwie drei oder vier waren, dass es kleiner war. Aber ich sag mal, das mit dem Schwimmen ist falsch. Hannes, da liegst du heute leider falsch. Ah. Ähm,
1: also, ich gehe mal durch. Ähm, also sind wirklich leider bis jetzt nur 8% der Angestellten äh, männlich. Ähm, das mit dem Schwimmen stimmt. Es ähm, ist tatsächlich so, dass 58 Prozent der Kinder nicht richtig schwimmen können und was ich dazu sagen muss, ähm, die, es haben mehr prozentual mehr das Seepferdchen, aber die drg hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich einmal irgendwie seepferdig machen, dann drei Jahre nicht richtig schwimmen, ja, heißt okay. nicht, dass du dann irgendwie im Sommer fit bist in See zu springen. Hey,
0: kurzer Tipp, Pass auf, die DDR, die Babypille ist falsch, das ist umgedreht, die DDR, war sie, DDR war sie früher und im Westen später. Ist das, ist das ähm, die richtige Antwort? Naja,
1: du bist also auf jeden Fall, habe ich äh, da ein, ein, äh, einen kleinen Fehler eingebaut. Also, was erstmal Grund, also, es ist nie, nicht so, dass die, die kamen ungefähr, die kamen, glaube ich, zwei Jahre später raus. Ah ja, ja ähm, und zwar 19, aber was interessant ist, dass die Anti-Baby-Pille, das ist ein, ein westdeutscher Name, also im Westen hieß die anti baby und im Osten hieß das Präparat Wunschkind-Pille. Also die komplette, das komplette Gegenteil. Und ähm, in Abgrenzung von der westlichen Antibabypille wurde das Präparat als Wunschkindpille, also kam von der VEB, jener Volkseigener Betrieb jener Farm, äh, raus und wurde als Wunschkindpille propagiert, dass den Frauen die Chance eröffnen sollte, Berufstätigkeit und Mutterschaft miteinander zu vereinbaren. Oh ja. ähm, genau, was diesen Punkt angeht, war ja auch die DDR deutlich äh, fortschrittlicher als die, als, als, äh, der damalige Westen. Ich fand es aber trotzdem so ein bisschen kurios, sie als Wunschkindpille zu bezeichnen.
0: Ja, also muss man drüber nachdenken. Ist ein interessanter, interessanter also Auslegung. Die Babypille klingt auch irgendwie krass. Absolut voll. Ja? Das ist auch also, ein fürchterlicher Name. Äh, na, fürchterlich, ist auch ein fürchterlicher Name. Ich finde, muss man drüber nachdenken. Finde ich irgendwie krass, dass es so, so andere Ansätze gibt. Ja. Ähm, genau. Und da, da, aber das, ich bin irgendwie über diesen Fakt
1: gestorben und da dachte, ich, okay, heute mache ich. Machen wir das. Aber ich fand es auch interessant, weil ich dachte, auch über das Thema Schwimmfähigkeit haben wir so ein bisschen gesprochen. Aber ich finde ja eh, dass das Schwimmen äh, bis ins hohe Alter ist wichtig. Ja, ist sehr wichtig. Schwimmen und Radfahren sind übrigens die beiden gesündesten Sportarten. Auch für ähm, hoch, höher ältere, also, nee, wie sagt man? Äh, Senioren höheren Alters.
0: Ja. Ich will auch wieder schwimmen öfter mal. Nee, haben wir festgestellt, ist eine Schwimmhalle halbwegs gut erreichbar. Da würde ich eigentlich gerne öfter mal hingehen Meine Haut ist natürlich, kann ich nicht so oft mit ist nicht so geil, aber ab und zu wäre es schon irgendwie gut. Ich bin echt eingerostet vom auf der Couch sitzen abends und vom <lacht> rumschieben und Kindertragen. Vom Rüpelkobalt finden. Ja, <lacht> absolut. So, ich mache mal hier gleich die Musik an. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. Niklas, hast du uns denn heute eine musikalische Empfehlung mitgebracht? <lacht> Mal so einen richtigen Knaller bist du heute, ne? Das spüre
1: ich doch. Ja. Also Hannes, vielen Dank, dass ich anfangen darf. Ähm, <lacht> ich möchte dir heute einen, du weißt ja, ich bin ja eher von der elektronischen Tippfraktion. Ich möchte heute Men with the Red Face, ähm, ein Song von Funk, Agenda und Mark Knight, mhm. Ähm, viel Saxophon, ja, ist ein, auch ein Geheimtipp der elektronischen Musik. Ähm, ich finde es ich wirklich, äh, macht aber wirklich Spaß. Ähm, der ist schön, den, äh, hört ihn euch mal bitte an, weil der gute
0: Laune macht. Auch so eine Phase gewesen in, dieser, in der elektronischen Musik, dann, als das Saxophon dazu kam ich, <lacht> Wahnsinn, jeder Song war mit Saxophon. Das also ist Karus natürlich auch ein krasses, ganz weit vorne. krasses Instrument. Aber es überhört, finde ich, in der elektronischen Musik. Ich lasse mich vielleicht von was anderem überzeugen mit dieser Songempfehlung. Da du ja all
1: meine Tipps dann nochmal ausführlich zu Hause studierst. Ja, irgendwann wird der Tag <lacht> kommen. <lacht>
0: mich würde überhaupt interessieren, wie viele Leute sich die musikalischen Tipps anhören. Ich glaube, man, also ein paar schreiben ja auch, was
1: die Songs angeht. Wir müssen jetzt aber trotzdem mal, ich finde, unser, wir haben ja bald ein, eine einjährige Jubiläumsfolge, da freue ich mich ja. schon sehr drauf, müssen wir überlegen, was wir da machen. Ähm, ob der Bundespräsident kommt oder was. Müssen wir mal schauen. 8 minute Apps. Müssen wir mal gucken, was wir da machen.
0: Ähm, aber jetzt erstmal du, Hannes. Was hast du damit Ja, ich, ich komme natürlich noch inspiriert vom Giant Rooks-Konzert und ein Song, den ich mir letzten Tag oft angehört habe, war ja wie gut es und vor allem wie der Bass im Refrain reingeht. Finde ich mega geil. Ähm, Under Your Wings von Giant Rooks. Mega geiler Song. Aus ganze Album. ist würde ich sehr gut, sehr zu empfehlen. Ähm, ja. Das ist die musikalische Empfehlung. Geil. Ich bringe heute mal so einen richtigen
1: also so einen Haushaltstipp mit. Ui. Also ein Haushaltstipp, einen elektronischen Tipp eher. Ich bleib beim Elektronen. Ähm, aber ohne Saxophon. Ohne Saxophon. Nämlich, ich kann es jetzt nur vom, äh, vom iPhone sagen. Ich denke aber, dass das auch beim Android der Fall ist. Ich war neulich in meiner Notiz-App und ähm, ich habe irgendwie da immer von Einkaufsliste bis irgendwie Podcast-Themen bis irgendwelche anderen Sachen, schreibe ich da immer rein. Und ich habe das irgendwie markiert und dann wurde kom die komplette Notiz gelöscht. Und da bin ich wirklich fast ausgerastet, weil ich dachte so, oh nee, das sind wirklich so drei Monate Notizen Ich hätte auch meine eine neue starten können, aber gelöscht worden. Und dann habe ich gegoogelt und du musst einfach das iPhone schütteln und dann ist die Notiz wieder da. Was? Wirklich? Also,
0: wirklich. Verarschen? Wirklich. Ich habe letztes Jahr meinen ganzen Textordner verloren. Also, der ist einfach weg gewesen mit den ganzen Texten fürs Album. Ich hatte zum Glück noch Demos und teilweise auf anderen Geräten, wo ich sofort WLAN ausgemacht habe. Ich konnte nur noch die Hälfte retten. Ein, zwei Songs sind, muss ich komplett neu schreiben. Krass, also
1: sollte es dir im Moment passieren, weil ich habe dann irgendwie ja gegoogelt und dann schreibt ja, schütteln Sie Ihr iPhone und dann habe ich, dann bin ich wieder in Notizen gegangen und habe in die gleiche Datei, die, wo alles weg war. Und dann habe ich geschüttelt, dann kam der komplette Wirklich. Das ist
0: wirklich so. Ist ja ein krasser Lifehack. Und das fand ich einen guten Lifehack. Absolut, danke für diesen Tipp. Ja. Mega krass. Wirklich geil. Mhm. Vielen ja. Dank für diesen Tipp. Ja, gern. Ich habe hoffentlich auch einen kleinen, tollen Tipp mitgebracht, aber in eigener Sache. Ähm, und zwar spielen wir mit unserer Band sind ähm, ein Konzert in Berlin am 6. April. Oh. Und äh, zwar ein ganz besonderes, ein Martinet-Konzert. Also nicht abends, sondern. Im Kolosseum, im Kino, im ehemaligen Kinokolosseum, in einem großen Kinosaal. Geil. Und äh, zwar geht das Konzert um 16 Uhr schon los. Und wir haben ja, uns was ganz Besonderes ausgedacht und haben auch viele aus der Sinnfamilie und äh, tolle Gäste eingeladen, die dort auch mitwirken werden. Und äh, es wird ein ganz besonderer Abend, einmaliger Abend, so. Es wird so auf jeden Fall nicht wiederkommen. Und wir freuen uns drauf. Und es gibt Tickets. Und wenn ihr Lust habt, Kommt doch rum, es ist ja auch quasi familienfreundlich oder eine gute Zeit, um mal die Kinder kurz abzugehen auf ein, auf ein Glas Sekt oder auf ein Glas Wasser oder weiß ich was, vorbeizukommen ins Kino und äh, sich das mal anzuschauen. Es gibt auch vielleicht den einen oder anderen neuen Song, oh. den wir dort schon mal vorab präsentieren. Also am 6. April. 6. April, äh, 16 Uhr beginnt 15 Uhr ist Einlass im Kinokolosseum in der Gleimstraße 33. Und Tickets den Ticketlink findet ihr in den Shownotes natürlich. Und den, ähm, wir posten
1: es auch noch mal auf müssen es auch nochmal auf Instagram posten. Ja, Aber das ja. finde ich ja richtig cool. Also das ich, wird schön, ich freue mich auch. Also ich komme auch. Ich wirklich. Jetzt, ich, ich hole mir noch einen Ticket.
0: Das, äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn du kommst. Es äh, ist auch dann, die, also, dann auch eine tolle Woche, weil äh, da, direkt danach fahren wir nach Zermatt, wo wir drei Tage bei so einem Unplugged Festival spielen. Cool. Richtig geil. und Unter anderem auch einmal spielen wir auch auf dem Berg oben, auf irgendwie fast 3000 Metern oder so. Geil. Und da spielen auch Gregory Porter und Angus und Julia Stone, Ben Howard irgendwie so. Da freue ich mich ultra krass drauf. Krass. Wird irgendwie schön. Ich freue mich total. Und würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und äh, wir freuen uns auch, dass ihr dabei seid, dass ihr uns hört. Ähm, jede Woche eine große eine große schöne Freude. empfehlt doch mal den Podcast weiter an die Person, die gerade neben euch läuft oder neben euch im Fahrstuhl steht. Einfach mal ganz spontan aus der Hüfte diese Empfehlung rausgehauen. Packt gerne in eure Insta-Stories, wenn ihr
1: gerade den Podcast hört, wo ihr ihn hört, worüber ihr nachdenkt, wünscht euch gerne auch Themen. Ja,
0: oder ändert euren Anrufbeantworter. Ich bin gerade nicht zu erreichen, <lacht> aber die Papas sind immer für euch da. So, also <lacht> man kann ja auch da kreativ werden. <lacht> ja. Alles hilft, alles ist wunderbar. Ey, lasst eurer Fantasie
1: <lacht> freien Lauf. Und ihr könnt uns auch folgen. Ja, kann man, kann man jetzt seit letzter Woche folgen. Absolut. Folgen absolut. Auf Spotify. Und wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne da lassen. Ähm, irgendwann knacken wir auch die Tausend. Wir sind schon recht weit, ähm, haben schon echt viele Bewertungen bekommen. Das ist voll
0: schön. Vielen lieben Dank, Dank dafür. euch. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und seid lieb gegrüßt von uns beiden. Ihr Lieben, macht's gut. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue
0: Folge jeden Samstag.